0: La bataille pogachar vingegaard 10 secondes d'écart après deux semaines de course. Bon, euh, c'est l'un, voire le Tour de France le plus serré, on va dire, de ces 20 dernières années.
1: Non seulement il y a, de, il y a un écart très faible, mais on les voit tous les jours s'envoyer la, la tronche à se faire mal pour essayer de creuser sur l'autre. Alors, ça a été surtout Pogachar qui a été à l'initiative. Je trouve que Vingard fait, fait un magnifique défenseur. On a souvent... Alors j'ai, eu, j'ai eu l'occasion de le souligner déjà sur, sur les réseaux sociaux. Moi, le premier, j'ai souligné parfois ses failles mentales. J'en avais fait d'ailleurs un article pour Dico du sport euh, après justement sa prise de pouvoir à la Reims. À l'époque, je disais qu'il était certainement le plus fort en montagne, mais que son point faible, c'était sa tronche. Et je trouve que justement, dans la tronche, il a vraiment bien répondu parce que plusieurs fois, il a été distancé par, par Pogacar. Et des fois, dans la tête, tu aurais pu exploser et les 5-6 secondes auraient pu se transformer en 15-20, 25-30. Au Puy-de-Dôme, à Jouplan Puy de
0: Dôme. notamment.
1: Jouplan c'est incroyable, il est distancé pendant, deux, pendant un km, et demi, il reste à 5-6 secondes, et il revient et lui dit « "Gamin, Au grand Colombier là quoi. aussi. au Grand Colombier ouais.
0: ». Oui mais dans Jouplan tu vois, c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, il a vu que sur le jump, sur le punch, Pogacar était au-dessus, on le sait, euh, dans la filière courte on va dire, dans la filière explosive Pogacar est au-dessus de Kevin Gugard, mais par contre, Vingegaard avait dit, on va arriver sur des étapes qui sont plus à ma convenance, c'est-à-dire moins sur des étapes où ça joue sur une montée sèche, sur un sprint. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. Et dans Jouplan, l'attaque de Pogacar allait loin du sommet de, de Jouplan. Et au final, on a vu ce que Vingegaard nous a annoncé, c'est-à-dire que bah, il est là, il est au rendez-vous et il gère ses efforts et tu as l'impression que... Et je regardais des images de l'année dernière sur les attaques de Pogacar sur le Tour de France 2022, où Vingegaard t- sautait tout de suite dans la roue. Peut-être que Vingegaard est est un peu moins fort que l'année dernière peut-être je dis peut-être, bien, que Pogacar peut-être. Est plus fort. ou que Pogachar voilà exactement que Pogachar est plus fort mais Vingegaard il a bien compris qu'il fallait pas qu'il se mette dans le rouge ou on va dire dans le rouge écarlate à suivre absolument Pogachar sur chaque accélération parce que vu que Pogachar est plus fort c'est peut-être le meilleur moyen d'exploser et justement c'est à un moment donné de suivre Pogachar tant qu'il le peut et puis après de se mettre entre guillemets à son rythme et le rythme de Vingegaard il est à 3-4 secondes derrière Pogachar sur les accélérations explosives et dans Jouplane il est revenu sur Pogacar
1: d'ailleurs Guillaume je pense que Vingegaard est quelqu'un qui apprend bien les leçons mais je pense qu'il a bien re- retenu la leçon de la loge des gardes sur Paris-Nice où je sais pas si tu te souviens il avait voulu oui. se mettre dans le rouge pour suivre Pogachar et là il avait vraiment explosé il avait perdu une bonne quarantaine de secondes ce jour-là et je pense que les leçons ont été bien apprises.
0: Ouais, exactement. Et ouais, Vingegaard c'est un jeune coureur encore. Hein. C'est oui. un jeune coureur, au final, à, à ce très haut niveau, je veux dire. Hein. Euh, le, le, le Danois. Euh, il a quel âge de Danois tu...
1: Il doit avoir 2-3 ans, ans de plus que pogachar Il était éligible au maillot blanc jusqu'en 2021. Hein. 26 ans, il a. Voilà, ans. il a
0: 26 ans. Yones euh, Vingegaard. Bon, et eh ben c'est un coureur qui apprend très vite. Il est euh, jeune hein, à, ce, à ce très haut niveau. Euh, et au final, ouais, il, il, il apprend bien. Et tu vois, que bon voilà tout est étudié hein, et en fait c'est le point aussi c'est, c'est ce point entre UAE et, et Jumbo la guerre froide qui était le terme utilisé par Matteo et que je vais reprendre euh, avec toi Étienne c'est que c'est vraiment une guerre entre les deux équipes et euh, on voit même dans l'école s'il y avait de la place pour qu'il y ait deux trains côte à côte, limite ils le feraient les gars euh, c'est, c'est impressionnant franchement cette bagarre qu'il y a entre les deux euh, UAE s'était armé après la défaite de l'année dernière en recrutant Adamietz Adamietz aujourd'hui il est à 19 secondes du podium à 19 secondes de Carlos Rodriguez euh, Sepkus il est toujours au niveau et derrière les gros chartner euh, les Kelderman
1: ben, les gars ils se tiennent Allez-y. aussi
0: et, et c'est une vraie bagarre entre ces
1: deux de D'ailleurs, un petit mot sur Yates. Alors, je sais qu'il reste encore une euh, dernière semaine et que ben, justement, c'est parfois celle qui est fatale à l'anglais, mais pour moi, il fait son meilleur grand tour de toute sa carrière actuellement. Il est ouais, est
0: Je regardais ses meilleurs classements hein, dans le débat euh, d'hier de, de, de l'état d'hier. C'est quatrième au Tour de France, quatrième mmh. à la Vuelta ou au Giro, quatrième, je ne sais plus, mmh. au Giro, je crois.
1: Ouais, mais il fait quatrième du Tour de France 2016. Oui. Euh, où t- entre le quatrième et le 10 11 e il n'y a pas beaucoup d'écart. D'ailleurs, Bokemo quand il a sa défaillance à Saint-Gervais-Mont-Blanc, il passe de deuxième à onzième du général, en perdant seulement. Enfin je dis seulement c'est énorme, mais il perd 4 minutes. Donc euh, cette année, autour d'un, un Damniette, s'il perd 4 minutes, eh ben, il recule que de deux places.
0: Mais tu te rends compte que c'est aussi un peu dans la tête quand tu es lieutenant. Et pour Sepkus, c'est pareil, parce que Sepcus, oui. il est sixième du général, mais il n'a pas la pression de jouer quelque chose pour l'équipe. Il est au service d'un leader. Et pour Sepkus, on sait que la défaillance elle a été mentale pendant la plupart de la, la plupart du temps dans, dans sa carrière, quand il était dans le rôle de leader. Et Sepkus américain aujourd'hui, il est sixième. Il C'est un excellent lieutenant. Il a fait le même rôle avec Roglic sur le Giro. Et il applique encore ça sur le Tour de France avec Vingegaard.
1: Tout à fait De toute façon C'est clair qu'il a été bah, maintenant Sepp Kuss, Il a plus de 30 ans Donc je pense que Il se plaît bien Dans ce rôle d'équipier Alors c'est pareil Je te parlais d'Adam Mietz Je pense que Sepp Kuss Fait aussi le meilleur Grand tour de sa carrière Malgré tout Parce que on, on l'a souvent vu faire des relais monstrueux, mais on ne l'a jamais vu avec une telle constance en montagne pendant plus de deux semaines malgré tout.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, pareil, hein, ça, ça en vient aussi à ce qu'on a vu sur le Giro. Euh, bon, euh, il était en dehors du top 10 un hein, sepkus sur le Giro, mais le rôle qu'il a eu auprès de Roglic en montagne était euh, assez euh, énorme. Euh, le point, euh, Pogachar Vingegaard 10 secondes d'écart. Euh, je te demanderai un pronostic tout à l'heure comme ça je te laisse le temps de réfléchir un petit peu
1: est-ce que toi... sur le tour de France sur, sur la fin pas sur le vainqueur final
0: sur le vainqueur final, quand bon, tu je... vois 10 secondes je allez, peux, je, te je, te peux, je... Ma... je te demande maintenant ton pronostic
1: pour moi ça sera Jonas Vingard, malgré tout. je reste sur, sur le pronostic de début de tour de France
0: et combien d'écarts au classement C'est... je suis curieux, vas-y tu vois le, le, le record de C89 hein, euh, final secondes, le
1: C'est... Tu, tu vois le record battu non, moins je pense de 8 pas, secondes pense... à l'arrivée je pense qu'il y aura moins de 30 mais je pense qu'il y aura entre 15 et 30 secondes.
0: Entre 15 et 30 secondes. Je pense, je, je, note. Pense,
1: je pense que demain, il peut vraiment lui reprendre un peu de temps. Il peut lui reprendre une vingtaine de secondes.
0: Il faudra qu'on regarde. Il hein. faudra qu'on regarde euh, les duels hein, aussi entre Pogacar et Vingegaard sur, euh, sur les contrôles à la montre. Voir aussi ce que ça a donné euh, cette année. Mais c'est vrai que... Eh bien,
1: normalement, euh, c'est, euh, c'est... Pogachar gagne contre Vingord à Laval. Vingord bat euh, Pogachar, mais un Pogachar un peu en vacances à Libourne. Et l'année dernière, Vingord bat, bat Pogachar... Euh, du côté de... De Rocamadour.
0: De Rocamadour, mais Seigneur. avec une fin de Tour de France où Pogacar était très mmh. émoussé et où euh, ça s'était déjà joué dans, dans la montagne. Mais c'est vrai que, notamment, on pense, euh, eh bien, on pense au contre-la-montre. C'était à Paris-Nice, c'était un contre-la-montre, mais aussi euh, moitié équipe, moitié individuelle. C'est-à-dire que c'était c'est le premier bizarre. temps qui était pris sur la ligne d'arrivée. Et Vingegaard avait remporté ce contre-la-montre. C'était à, à dampierre en, en Burly, dans le Loiret. Et euh, Pogacar avait terminé 5 euh, et l'écart était de 23 secondes à la fin et euh, Vingegaard avait pu compter hein, notamment sur Juan Denis, Tobias Foss, Eduardo a fini à, à cette époque-là, là ça sera du, du 1 contre 1 mais c'est vrai que c'est vrai que Johannes Vingegaard a une légère avance hein, sur, le contre, sur les contre-la-montre et contre-la-montre du Dauphiné, Vingegaard il termine deuxième de ce contre-la-montre à 12 secondes de Michael Bierg donc à voir hein, ce que ça va donner moi je te donne allez, un écart entre euh, je te donne une quinzaine de ce... allez, entre 10-15 secondes d'écart à l'arrivée à Paris entre Vingegaard et, et Pogacar euh, peut-être qu'au Markstein encore Pogacar reprendra des secondes de Bonif mais bon ça, on, on verra toi quand tu vois Pogacar ah, et Ving... je,
1: je te coupe vas-y, mais Etienne, ce qu'on, ce chrono heureusement que, que Yates c'est pas troisième général parce qu'il aurait pu euh, faire ah, jouer un rôle panche, pour Pogacar et bien, justement et puis faire un petit point de mire pour pourquoi pas Nandomancy par exemple exactement
0: mais exactement, c'est, tu, tu fais bien de le dire. Euh, c'est vrai que bon, alors, il y a deux minutes ah, d'écart au de départ dispersion. des contrôles à hein. Mais mm-hmm. c'est vrai que ça aurait pu être une tactique des vieux. Ah, ils n'auraient pas inventé, ils auraient pas inventé l'eau chaude en faisant non, ça. C'est clair. ça. Ça a déjà été vu dans, dans le tour et dans le cyclisme.